0: Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu palabra. Bienvenidos sea cada uno de ustedes a esta nueva entrega y sobre todo les damos las gracias por escucharnos. El tema a tratar en esta ocasión, el significado de los sueños. Llama la atención un título de esta naturaleza, ya que se podría malinterpretar como una cuestión propiamente, por decirlo así, en relación a cuestiones de adivinación, cuando no es ese el sentido. Es estrictamente el significado de los sueños basado en el plan de Dios cuando quiere comunicarse con sus elegidos de esta manera. Recordémonos que también se comunicó con San José por medio de sueños. Lo que quiero decir es que a continuación voy a hablar del significado de los sueños cuando Dios así lo desea y con el que Él ha elegido para llevar a cabo una misión importante. Nos vamos a trasladar muchos años atrás, antes del tiempo de Cristo, y es que el faraón tuvo un sueño. Estamos hablando propiamente de la historia de un ser llamado Daniel. Y Daniel, pues tenía en ese entonces... Y por rey a alguien llamado Nabucodonosor Todos saben esta historia Por lo tanto no voy a hacer énfasis en mencionar prácticamente capítulos y versículos de la Biblia Pero basta y sobra con lo que he dicho Pues el faraón tuvo un sueño y lo olvidó magos y adivinos a pesar de que fueron amenazados de muerte se mostraron impotentes para adivinar el sueño recordémonos que dentro de la cultura ancestral ha existido aquellos que llamamos adivinos aquellos que llamamos magos y que en la actualidad pues también existen pero que son farsantes y lo, que lo único que buscan es extraerle el dinero a las personas utilizando para ello pues ciertos conocimientos psicológicos basándose también en la necesidad que tienen las personas para que sus problemas les sean solucionados. Y lo lamentable de esto es que muchos quieren saber acerca de su futuro, qué les depara el futuro y recurren a este tipo de personas. Pues como esto estaba muy arraigado en esa cultura de donde era el, el rey Nabucodonosor, pues claro está, tenían también a sus magos y a sus adivinos para que les auxiliaran incluso en toma de decisiones o para que eh, les supieran saber qué les deparaba el futuro y en este caso para adivinar lo que significaba el sueño que él había tenido. Al ver que estos no podían, pues claro está... Nadie, absolutamente nadie puede saber el significado de los sueños A pesar de que existe mucha literatura al respecto A pesar de que también hay quienes se las llevan de maestros iluminados Para tal menester Y que no dudan en poner su negocio Y empiezan a vender cosas por aquí cosas por allá y el buen cristiano sabe positivamente que esto está prohibido por Dios. Sin embargo, estamos hablando de la cultura de ese tiempo. Daniel. Todos conocemos quién fue Daniel. Un escogido por Dios. Y Daniel fue invitado a participar en el evento. Imagínense ustedes. esto. Daniel fue invitado para participar en el evento sin ser un adivino, sin ser un mago. Simplemente pidió a Daniel tiempo para dedicarse a la oración. Él sabía positivamente que él no podía interpretar un sueño si no era bajo el auxilio de Dios y por eso es que pide un tiempo un tiempo para dedicarse en oración en compañía de sus amigos a pedir discernimiento y a pedir la sabiduría que el Señor puede dar indudablemente una persona muy inteligente muy inteligente a veces a nosotros nos preocupa algún sueño recurrente nos preocupa algún sueño o pesadilla en este caso que nos acongoja que nos deja pensativos ...y no sabemos cómo interpretarlo. La psicología, cuando se habla de sueños recurrentes... ...dice claramente que es algo que está en el subconsciente... ...de algún hecho o suceso que te ha sucedido con anterioridad... ...y que por medio del sueño, por así decirlo... ...emerge en diferentes imágenes que claro está te impactan y entonces la psicología trata de ver por qué ese sueño recurrente pero si tuviste una pesadilla cualquiera ahí la psicología ya no puede hacer gran cosa simplemente puede decirte que puede estar asociado a cierto evento que indudablemente también sirvió como un estimulador o un evocador para que en la noche en que estás descansando, pues tu subconsciente lo saque a flote por medio de un sueño, por medio de imágenes, pero la psicología no te dice, a usted le va a suceder esto, es que el futuro le dé para esto. Pero, si vas con un mago, si vas con un adivino, ese te va a empezar a hacer una gran historia Que indudablemente, vuelvo a repetirlo Lo que busca es Sacarte el dinero de tu cuenta bancaria Y mantenerte atado Y te va a empezar a ofrecer Que haz esto, que haz lo otro Que compres esta herradura Que pongas ajos Que compres esta veladora Que compres este perfume Y ahí va el incauto ahí va el incauto, y lo peor del caso es que te, también te puede decir, es que a usted le hicieron mal, es que a usted lo tienen embotellado, es que a usted lo tienen enterrado, es que a usted le, le tienen envidia, le tienen eh, eh, egoísmo, sienten eh, eh, egoísmo hacia usted, uh, y eso te perjudica. Te, te asombra, te perjudica y empiezas a pensar en posibles personas, más si tu negocio va prosperando, o si te va bien en tu trabajo, o si te va bien en tus estudios ¿qué es lo que tiene que hacer la persona en este caso? claro, ponerse en oración ¿para qué? para que por medio de la oración el buen Señor te dé el discernimiento. Y la mayoría de las veces, en un 99%, va a suceder que simplemente fue un sueño. Nada más. Pero en este caso, en este ejemplo, la Sagrada Escritura nos va a dejar alguna enseñanza muy fuerte. Y por eso es que quedó plasmada. A continuación se presentó el rey y le develó su misterioso sueño. Ah. Esto, eh, también si aquellos habían sido amenazados de muerte, claro está que sobre Daniel también estaba acechando la guadaña de la muerte personificada en este rey. Dios tenía un propósito para Daniel y por eso le da la sabiduría, le da el discernimiento para que el sueño le haya sido revelado. Entonces el rey viene y le cuenta a Daniel lo que sucede. Había visto una estatua. Su cabeza era de oro, el pecho y los brazos plata, el vientre y los muslos de bronce, las piernas eran de hierro, los pies eran de barro y de hierro. Póngale usted atención a esto y va a encontrar una simbología que indudablemente también se aplica en este tiempo. La cabeza era de oro, el pecho y los brazos de plata, el vientre y los muslos de bronce, las piernas eran de hierro y los pies eran de barro y de hierro. Una piedra desprendida de lo alto chocó contra los pies y toda la estatua se hizo añicos. Se rompió, se fracturó, se quebró. El oro representa en muchos casos la riqueza. Representa también el poder. Representa también un nivel alto en una jerarquía, el rey, el reinado. Cuando nosotros nos consideramos de esa manera que somos lo mejor, que tenemos mucho poder, que tenemos mucha riqueza, pensamos que somos intocables. Y claro está, muchos de los males de este mundo se debe precisamente a aquellos que buscan la riqueza de una mala manera, que buscan el poder y lo ostentan de una mala manera y que se creen reyes que creen que no les va a pasar absolutamente nada. También esta estatua tenía, como lo dije, el pecho y los brazos de plata. Otro metal precioso. No en la dimensión de la cabeza en relación a la riqueza, en relación al valor por sí, sino que más bien también está representando cierta dureza, cierta dureza para ejecutar cosas, cierta dureza para también eh, evitar, póngase atención a esto, sentimentalismos y emocionalismos. Ser una persona dura, donde no va a penetrar el sentimiento hacia el corazón, pero que no va a dudar en ejecutar con fuerza cualquier acción. Si lo traemos a la mentalidad del ser humano que se cree rey, que se cree que tiene el poder, que se cree que es intocable, también vamos a notar en estas personas que son duras de corazón y que no dudan en alzar su mano inmediatamente también para acusar. Así son estas personas. Y el vientre y los muslos de bronce. Ah. Otro metal... ...que también podríamos llamarlo metal precioso... ...por la relación que tiene... ...en la elaboración de muchos objetos en la industria... De, de, ...es indispensable también para las, eh, eh, ser buenos conductores de electricidad... ...aunque lo es mejor quizás los otros materiales... ...pero este por su ductibilidad... Y por lo relativamente más barato que otros materiales, pues es el adecuado. Esto quiere decir que la estatua va en un descenso de la cabeza hacia... ¿Dónde? Hacia los muslos y hacia el vientre. Donde radica también la debilidad muchas mucho de los seres humanos. Póngale usted buen plato de comida a un ser humano y lo tiene prácticamente también a su servicio. Póngale usted algo ¿verdad? que simboliza también la sexualidad y lo domina. ¿Cuántas mujeres no han hecho caer reinos? ¿Cuántas mujeres no tienen dominados? ...a grandes personalidades en el área eh, política... ...porque saben muy bien dónde radica parte de la debilidad del ser humano... ...en el estómago y en la sexualidad... ...la estatua sigue descendiendo... ...la cabeza, lo más hermoso... ¿ah? Lo ...más brillante la riqueza, la riqueza de pensamiento la riqueza de idea la riqueza creativa pero va descendiendo hacia materiales que ya no son tan fuertes como por ejemplo las piernas que estaban hechas de hierro claro, tenían que ser en cierto sentido fuertes para poder sostener semejante peso y simboliza en cierto sentido la fuerza que debe de tener el ser humano para poder ejecutar todas sus tareas diarias y mantenerse eh, en sus ideas, mantenerse en sus pensamientos, mantenerse eh, en el puesto que tiene, mantener la riqueza, mantener el poder. Claro, tiene que estar parado, fuerte, sostenido fuertemente. Pero los pies eran de barro y de hierro. Una aleación o una combinación o una amalgama mmm, no muy estable, digamos, no muy sólida. ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que tenía una debilidad y radicaba por donde puede hacerse caer a cualquiera, en este caso la estatua. Una piedra que saber de dónde vino pero que se desprendió de lo alto, chocó contra los pies y toda la estatua se descalabró. Por más que te creas fuerte, por más que creas que tienes el poder, por más que creas que eres eh, indomable, que eres... Lo mejor, tienes una debilidad y esa radica en la parte final que te sostiene al caminar, que son los pies. ¿Y qué puede representar para nosotros hoy en día esto? ...que indudablemente también podría motivarte a buscar algún agorero, algún adivinador, algún profeta... ...alguien que te diga este es mi sueño, esto es lo que yo soñé... Ah, ...porque andas buscando al final de cuentas un significado de los sueños... y más si te sueñas como este rey Nabucodonosor... ...que indudablemente había agitado mucho su pensamiento... Lo tenía inquieto, no sabía qué le deparaba, qué estaba por venir, qué significaba ese sueño. Pero, pero, hay que tener cuidado. La gran piedra podría ser para ti un desastre, un accidente. ¿ah? Y ahí vas a ver lo débil que eres. ¿ah? Vas a ver que tu riqueza no te alcanza Para devolverte la salud Para devolverte algún miembro que hayas perdido Claro, vas a tener que usar alguna prótesis ¿no? El ser humano que se cree el todopoderoso Que tiene armas nucleares por acá Que, que viaja a la luna ¿no? Hay los grandes emporiums que tienen eh, Toda su riqueza puesta en otros países Pero que no la invierten en el propio Mm. Viene un tornado, viene un terremoto ah, Chocar un asteroide contra la tierra Serían así de fuertes, serían así de poderosos Lo dudo Y entonces lo peor que podría pasarle Y aunque, ante lo que no pueden hacer absolutamente nada Es ante lo que llamamos muerte. Y entonces, ¿de qué sirve esto? Indudablemente que no sirve absolutamente de nada. Pero oigan lo que el sueño significaba. Y el sueño significaba los varios reinos que se sucederían hasta que llegara uno más que los destruiría a todos. Ante la revelación e interpretación de su sueño, el faraón terminó arrodillándose y adorando al dios de Daniel. Ah. ¿Qué era la misión de Daniel? Que el faraón creyera en Dios. Pero aquí tomemos en cuenta algo, algo algo, algo muy importante. Probablemente este rey ante tal situación, ante tal desastre, ante tal eh, problema, por temor quizás, se terminó arrodillando y adorando al Dios de Daniel. Y esto sucede con frecuencia. ...hay personas que nunca buscan a Dios... ...pero cuando les viene el desastre... ...buscan e imploran a Dios. Es de recordar que aquí en Guatemala... ...en el año de 1976... ...fue golpeada por un terremoto... ...lo cual provocó que murieran miles de personas. Y como todo país centroamericano pues las construcciones eran por así decirlo endebles se miraban seguras por fuera como una fachada ¿no? como es todo lo que el hombre hace a veces ponerse fachadas pero por dentro no se sabe entonces ante este fenómeno inexplicable Empezó la gente a implorar a Dios, a pedir perdón a Dios. Fue por temor. No fue porque buscaran sinceramente un arrepentimiento, una conversión. Y hoy en día estamos cada vez peor. Porque ante los acontecimientos naturales ya no se toman ...para buscar a Dios... ...sino se toman para quejarse contra Dios... ...se toman para olvidarse más de Dios... ...muchos pierden la fe... ...y más con lo sucedido últimamente... ...que es en relación a lo de... ...que todos conocemos con el nombre de... ...pandemia COVID-19... ...donde muchas personas... ...vieron morir a sus seres queridos a consecuencia de este virus. Y si eran creyentes, dejaron de creer en Dios. Si eran servidores en la parroquia, dejaron de asistir. Si se reunían en pequeñas comunidades, Dejaron de hacerlo y entonces después del encierro o cuarentena como se le llamó a esta situación salieron desbocados pero no a buscar a Dios sino a buscar la diversión y el libertinaje hasta la fecha donde aún se ven templos vacíos donde se ve aún una merma en, en las sagradas eucaristías dominicales donde muchos se han hecho para atrás y ya no quieren saber de la comunidad, ya no quieren saber de esto, ya no quieren saber de Dios, porque si Dios hubiese estado ahí, porque Dios lo permitió y empieza todo el ataque y toda la excusa para no buscar a Dios Cosas totalmente diferentes entre una época y otra Y hoy el hombre es más materialista Es como la estatua, ¿no? Con cabeza de oro Pero con pies de barro Y cualquier fenómeno sobrenatural Cualquier situación política Viene... Y lo derrumba. ¿Lo derrumba de qué? De su fe. Por eso hay que tener cuidado. ¿Cómo te acercas a Dios también? Si es por fe realmente o si es por temor y angustia o porque simplemente quieres a alguien que te levante. Esta misteriosa estatua, construida con diversidad de metales, y por cierto, como lo dije anteriormente, dispares, y lo vuelvo a repetir y con mucho gusto, nos sugiere la actitud de muchos individuos que ante los demás presentan varias personalidades. Y esto es peor todavía, es peor todavía y más para los que nos llamamos servidores en la iglesia. ...donde presentamos una personalidad dentro... ...pero somos una, otra cosa afuera... ...y esto no es nada nuevo... ...sino que el Papa Juan Pablo II... ...lo gritó a los cuatro vientos y dice... ...ya no más divorcio entre fe y vida... ...no presentes personalidades aquí... ...y presentes otra personalidad allá... ...sé cómo tú eres... Si eres cristiano, pues muéstrate como cristiano. Y si eres una persona pagana, pues sé pagano, porque al Señor el Señor prefiere que seas frío o caliente, pero no tibio, porque te ha de vomitar de su boca. Una forma de expresión que se utiliza en las sagradas escrituras. Y claro está, todo. ¿Qué es lo que ve la gente? La gente solo ve apariencias Ay, este hermanito tan dulce Este hermanito es un amor Y en su casa es un agrio En su casa es un desgraciado En su trabajo igual En su centro de estudios igual pero no vaya a ser que ponga un pie dentro de la comunidad o dentro del, del servicio parroquial porque se vuelve un hipócrita da otra personalidad, muestra otra personalidad y así es como también muchos predicadores han dejado de predicar lo que es la verdad a la luz de las sagradas escrituras y prefieren endulzar el oído del oyente para congraciarse cuando el mensaje del Señor no es ese. El mensaje del Señor es anunciar la buena nueva, pero también denunciar. Ahí tenemos a aquellos grandes profetas que denunciaron. Ahí tenemos a Juan el Bautista que denunció. Ahí tenemos al mismo Jesús que también denunció, pero que al mismo tiempo también llamaban de buena manera, con amor y con paciencia, a una conversión. Pero hay una piedra hay una piedra de toque para saber quiénes realmente somos nosotros. Y probablemente esa piedra de toque puede hacer hoy lo que te estoy diciendo y que probablemente no te agrade, probablemente no te guste, probablemente te sientas aludido, probablemente te sientas molesto, porque lo que esperas escuchar es Dios es bueno, Dios es amor, Dios es, es misericordioso, claro, claro que sí, que sí lo es, pero también Dios es justo y Dios reclama y Dios pide, ¿cuál será esa piedra para ti que te dice quién eres realmente? esposa, tus hijos, tu jefe, tu compañero de trabajo, tu compañero de estudios, aquel con el que te molestas porque te dice las cosas claramente, ¿no? o aquel que quizás te señaló por una mala actitud que tuviste en un momento dado, y terminas odiándolo porque esa piedra te está derribando, te está bajando de tu pedestal, te está diciendo momento. También eres como nosotros, un ser humano con virtudes, con defectos. Un ser humano que es capaz de hacer las cosas bien, pero que también se puede equivocar. Ah. Interesante, interesante el punto Pero hay algo que hay que recalcar Y que no se nos puede olvidar Dios lee nuestros pensamientos Y sabe de qué barro estamos hechos ¿Quién más? ¿Quién más que Dios? Tú puedes engañar las veces que quieras tú puedes mostrarte ante la ciudad ante la sociedad con la careta que tú quieras pero el que realmente no te le puedes esconder esa dios porque lee tus pensamientos y te conoce tal cual eres el pasaje muy ilustrativo bíblico por cierto hay dos pasajes que se narran en el libro del Génesis. Uno de ellos es claro cuando el ser humano descubrió lo que había hecho. ¿Qué fue lo que hizo? Esconderse. ¿Por qué? Porque sabía positivamente que Dios iba a leer sus pensamientos. Y salen al llamado de Dios y Dios les pregunta, ¿por qué te escondiste? Y ellos dicen, es que estábamos desnudos. Si tuvimos pena de que nos vieras así, ¿quién les dijo que estaban desnudos? Ya no pudieron hacerse para atrás. Ya no habían excusas, ya no habían pretextos. Y lo mismo sucedió con aquel que mató a su hermano. Y todavía le reclama a Dios y le dice, ¿Acaso yo soy guardián de mi hermano? Y el Señor le dice, La sangre de tu hermano clama hasta el cielo. Fue descubierto también. Jesús mismo, cuando aquellos enfurecidos llevan a la mujer y, y quieren al mismo tiempo lo que querían era tenderle una trampa a Jesús para saber qué hacía pero Jesús le leyó sus pensamientos y simplemente les dice aquel que esté libre de pecado que lance la primera piedra contra esta mujer no te puedes escapar de Dios, te escondas huyas, o te creas perfecto, Dios lee tus pensamientos, lee nuestros pensamientos, podrás mentirle a todo mundo, podrás poner la mejor fachada ante todo mundo, pero ante Dios te voy a decir lo siguiente, estás totalmente desnudo, totalmente desnuda, ¿ah? ¿Y quién fue el que te hizo? Dios. Dios te hizo. Y te gestaste en el vientre de tu madre. Y Dios no juzga por apariencias. No. Él llega hasta lo más profundo de nuestro ser. Y sabe quién somos nosotros. Qué bueno que nos por nuestras apariencias como aquellos que compran la loción más carísima para que todo mundo les diga ala qué bien hueles ala que ese es de la marca tal y el otro se empieza a inflar pero debe la energía eléctrica debe el teléfono se atrasó en la renta porque quiere aparentar ante los demás Un poder que quizás no Tiene Hay quienes los ves comiendo En los mejores restaurantes Pero no tienen Ni siquiera para ponerle Gasolina a su automóvil Ah Pero las apariencias Puedes engañar a muchas personas con tus apariencias, pero no a Dios. Y Dios te ve hasta ahí. los sueños. El significado de los sueños es para aquellos que interpretan los sueños porque Dios les tiene una gran misión. Y algo más interesante Había mencionado que los pies estaban hechos de una aleación de hierro y barro En nuestras vidas Muchas veces Hemos mezclado el barro y el hierro ¿Qué quiere decir esto? Pues te lo digo Aparentemente toda nuestra una personalidad, toda muestra una personalidad muy sólida, pero basta una piedrecía y todo se derrumba. Y así somos, así somos la gran mayoría. Mostramos una cosa. Pero cuando se presenta aquello que nos hace caer, nos derrumbamos, nos derrumbamos, muchos en lugar de buscar a Dios, en lugar de irse a meterse a esos centros, van a curar de todos los males, que te van a interpretar los sueños, que te van a leer las cartas, que te van a leer la taza de café, que te van a leer esto y lo otro, que van a curarte de, aquella, de aquello que te tienen metido en lo más profundo del cementerio, en lugar de recurrir a esta gente, deberían de recurrir a quién, a Dios. ...a Dios si te va a salir gratis... ...hasta la consulta te va a salir gratis... ...y qué es lo que hay que hacer... ...ponerse en oración... ...y probablemente... ...si Dios así lo quiere... ...y es voluntad de Él hasta en sueños... ...te puede revelar algo... ...recordémonos esto y por qué lo estoy diciendo... ...San José tenía un problema serio... ...era un problema de vida o muerte... ...en nuestra actualidad... ...pues... ...ya no se utiliza... El, ...el aquello de desposarse... ...que simplemente es comprometerse... ...no, ya no se utiliza... ...a veces se utiliza por puro... ...formulismo social, pero no pasa nada... ...ya... ...pero él estaba desposado... ¿ya? ...y cuando se entera de lo... ...de la Virgen María... Se le vino el mundo encima, pero la amaba tanto que él piensa mejor en huir y probablemente se puso en oración porque era un tipo creyente. Y entonces Dios en su misericordia vino y le reveló lo que estaba sucediendo. No le dijo... Hey, mira, esto, esto y esto y, y, y vas a ser feliz No, no, no le habló del futuro No le habló del futuro en ese sentido Le habló de la misión que tenía Y probablemente el Señor también Si tú te acercas a Él en oración Probablemente también te revelen los sueños Y le dé solución Por medio de los sueños Pero esa solución tú la vas a tener que pero ya vas a tener la sabiduría para poder resolver lo que te acongoja. Que quede claro, hermano. Y tu estatus. ¿eh? Tu estatus. No se puede medir. Digamos, para ver qué personalidad es la que presentas, no se puede medir en base a la mirada de los demás, sino más bien se debe de medir a la mirada profunda y penetrante de Dios. Aquí también cabe poner otro ejemplo bíblico. Jesús cómo escogió a los doce que nosotros conocemos, pero cómo los llamó primero. Puso su mirada en quién, en Pedro, un pescador de hombres. A Mateo lo vio sentado, era recaudador de impuestos, puso su mirada en él y lo llamó. Para la gente este era un desgraciado, para la gente el otro era un pescador, ¿no? Y todavía te voy a poner otro ejemplo más Cuando llamó a Pablo Y, le, y el mismo Señor le habló A uno de los que estaban ahí Y eh, 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 muy creyentes Y le dice, momento Es cierto, tal vez aquel es esto, esto y otro Está juzgando por las apariencias Pero me dice, él me es necesario Y va a anunciar la buena nueva A los otros Increíble Entonces no midas tu estatus Por las miradas de los demás Por las adulaciones de los demás Por el servilismo de los demás No Mide tu estatus De acuerdo a la mirada de Dios y, 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 ¿Y cómo vas a sentir esto? ¿Cómo lo vas a experimentar esto? Yo te lo digo Vas a dar frutos Y frutos en abundancia Y el Señor te va a proveer El Señor no te va a desamparar El Señor te va a dar ánimo El Señor te va a dar fuerza Pero No andes buscando ese estatus en, en la mirada de los demás Por favor Porque ante Dios No puedes estar fingiendo no puedes estar fingiendo. Ante Él solamente podemos reconocer lo miserable que somos y pedir gracia. Eso es. Así que hermanos y hermanos, si tú alguna vez eh, 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 te asusta un sueño, no busques a los magos. No busques a los adivinos, no busques a los agoreros. ¿A quién tienes que buscar? A Dios. ¿Por medio de qué? De la oración. Y probablemente hasta Él te ponga una persona enfrente que te ayude. ¿Mm? Incluso se recomienda, y la iglesia lo recomienda, que todos tengamos un asesor espiritual y este asesor espiritual, independientemente de su condición de consagrado al servicio del Señor, puede ser el sacerdote, el presbítero, que puede llegar a ser hasta vivo, puede ser un diácono, puede ser una religiosa, puede ser un hermano también lleno de sabiduría, de tu comunidad. Todos tenemos que tener un asesor espiritual, que nos va a ayudar a entender en cierto sentido Y nos va a explicar también los misterios de Dios De aquellos que nosotros no comprendemos de los sucesos que nos suceden en la vida Así pues que volviendo a Nabucodonosor Que ya lo había dejado olvidado ante el carisma maravilloso de Daniel, cayó de rodillas para adorar a Dios. Todo carisma, Dios lo concede para edificación de quién? Propia? No. Lo concede con, único, con un único fin. Para la edificación de la comunidad para edificar la comunidad, para hacer crecer la comunidad. Todo carisma, todo, absolutamente todo carisma va en esa función. Te vuelvo a repetir para no, no crean que, que me voy desviando de la centralidad del tema en relación un significado de los sueños, no, va en la misma línea, va exactamente en la misma línea, a veces soñamos con ser grandes predicadores, con ser grandes empresarios, con ser los mejores estudiantes, con ser los mejores negociantes. A veces soñamos con, nuestro, con tener la mejor casa o una casa o un terrenito o un carrito. A veces soñamos con eso y está bien, está bien. Pero ¿qué tal si primero buscas el reino de Dios? Que lo demás se te va a dar por añadidura. Esa es la realidad de esto, y Dios te ha llenado de carismas que debes de poner al servicio de la comunidad, y al hablar de comunidad estoy hablando de tu trabajo, estoy hablando de tu centro de estudios, estoy hablando de tu empresa, y estoy hablando, claro está, de la iglesia. Y es que nosotros los laicos nos movemos prácticamente en dos mundos, en el mundo secular y en el mundo eclesial, con cierta limitación, pero el Señor sabe por qué. Pero esos carismas los debemos de poner en los dos lados. Por eso Jesús dijo, vosotros sois la sal y la luz del mundo, donde nos movemos en el ámbito secular. ¿Ah? Esos carismas están ahí. Y entonces el consagrado al ministerio del sacerdocio va a poner con mayor, ahí sí que al ciento por ciento, todos sus carismos para edificar la... Iglesia Y nosotros nos vamos a convertir En un gran apoyo Para edificar la iglesia Pero tenemos también La obligación de edificar Donde estamos Interesante Y tus sueños se van A cumplir también Así que Desde un principio Daniel advirtió y él no podía adivinar el sueño. Hasta ahí se nota la sinceridad del tipo, ¿no? Él advirtió que él no podía adivinar el sueño y sabía lo que le podía pasar, pero que Dios era todopoderoso. Daniel, óigase bien, además intercedió por los magos y adivinos para que le fuera perdonada la vida interesante Daniel no se las llevó de oh mírenme aquí ah, yo soy yo soy fuerte yo soy poderoso eh, yo puedo adivinar los sueños no 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 él interpretó un sueño y se recuerdan también de otro personaje que también interpretó un sueño Y hasta dónde llegó El Señor tenía una misión para Él El Señor tiene una misión para ti El Señor tiene una misión para mí El Señor tiene una misión para aquellos a quienes Él les quiere dar una misión muy especial y la manera en que Él sepa revelar, no la sabemos. Y una de esas pudiera ser por medio de un sueño, pero no en beneficio propio. Téngase cuidado con eso, sino es para edificar a la comunidad. Y no a estar pregonando a los cuatro vientos. Ah, es que el Señor me habló en sueños, yo no me recuerdo hasta acá haber escuchado, haber oído a un San José eh, hablando y diciendo, es que el Señor me habló en sueños y me dijo esto y me dijo lo otro, no recuerdo. Y si usted lo encuentra en las Sagradas Escrituras, que Él salió pregonándolo a los cuatro vientos, me lo hace saber, por favor. No recuerdo tampoco Que este hombre José Haya salido ahí Victorioso Y decir Mírenme aquí Yo soy el que Interpreta los sueños Esto y lo otro Sabía que tenían La mirada penetrante Sobre ellos ¿De quién? De Dios Y vamos Más adelante Dios le va a dar una interpreta Le va a dar o le va a hablar Por medio de sueños A quien a él se le antoje ¿Ah? Hay un dato curioso De la mujer De este hombre llamado Pilato Que le dice es que tuve un sueño Y este hombre es inocente Se lo dice a Pilato Su mujer ¿Verdad o mentira? No, pero ahí queda también como una exposición de que el Señor se le puede presentar a quien menos nos lo imaginemos para eso. Pero ojo, cuidado. No vaya usted a poner su centro también y que diga, aquí yo revelo los sueños en el nombre del Señor. Ah, cuidadito, porque Dios me lo reveló en sueños. Tenga cuidado. Tenga mucho cuidado. Todos los carinos, vuelvo a repetirlo Son para ponerlos al servicio de la iglesia Así que hermanos, y, hermanos gra y hermanas Gracias, gracias por escuchar Y solo le podemos decir al Señor Que nos llene de su gracia Y que esa gracia nos permita ser auténticos Ante todos y no buscar aprobaciones por medio de adulaciones, de servilismos y de crear anillitos que al final de cuenta lo único que van a servir es para desnudarnos más ante el Señor y lamentablemente pagar la deuda. Bendito y alabado sea Jesucristo por siempre. Amén.